0: AR2 Kultur Jüdische Welt In der letzten Sendung haben wir uns mit einer Kuriosität des Judentums beschäftigt: dem zweiten Feiertag, also dem Yom Tov Sheni. Dieser führt dazu, dass die meisten biblischen Feste in der Diaspora, also außerhalb Israels, einen Tag länger dauern als in Israel selbst. Und damit auch länger gefeiert werden, als in der Torah ursprünglich vorgesehen. Der Grund war einst die Unsicherheit über den Beginn eines jeden Monats, so dass man sicherheitshalber einen weiteren Feiertag hinzufügte. Soweit, so gut. Historisch war das vollkommen nachvollziehbar. Aber heute? Weshalb hat diese Praxis bis heute überlebt, wo doch der Grund für die Einrichtung des zweiten Festtages längst weggefallen ist? Schließlich existieren die kalendarischen Unsicherheiten, die in biblischen Zeiten als Begründung für die Verlängerung der Feste herhalten mussten, nicht mehr. Denn spätestens mit der Etablierung eines zuverlässigen Kalenders durch Hillel II. im Jahr 358 wurden alle Zweifel beseitigt. Seither gibt es also eine zuverlässige Grundlage, um die Monatsanfänge zu bestimmen und die Festzeiten einzuhalten. Trotzdem haben unsere Weisen entschieden, an der bisherigen Praxis festzuhalten. Denn es könnte ja sein, wie es im Talmud heißt, dass wir irgendwann wieder durch eine feindlich gesinnte Regierung drangsaliert werden, dass wir verfolgt oder vertrieben werden und unser Kalender in Vergessenheit gerät. Dann würde die einstmals etablierte Regel uns erneut die Sicherheit geben, dass die Feste trotz allem zur richtigen Zeit gefeiert werden. Nun ja, an dieser Überlegung ist manches richtig und vieles falsch. Denn einerseits haben unsere Weisen bereits damals geahnt, dass wir Juden immer wieder unter Verfolgung und Vertreibung leiden würden. Doch andererseits haben wir trotz all der Unterdrückung, der Gewalt, der Vertreibung und der Vernichtung in all den Jahrhunderten stets an unserer Tradition festgehalten. Wir haben die Torah, unseren Kalender und unsere Feste bewahrt, so wie sie uns bewahrt haben. Wir sind durch die Hölle auf Erden gegangen und haben den Kern unseres jüdischen Daseins dennoch nicht verloren, haben ihn und uns nie aufgegeben. Wenn all die Verwerfungen der letzten 1500 Jahre aber nicht zum Verlust unserer Identität und unseres Kalenders geführt haben, dann ist kaum vorstellbar, was passieren muss, damit die Schreckensszenarien unserer Weisen wirklich eintreten. Will heißen, Gerade weil wir widerstandsfähiger sind als angenommen, taugen die düsteren Vorhersagen kaum als Rechtfertigung, um die Regelung des zweiten Feiertages auch heute noch beizubehalten. Doch es gibt, wie sollte es anders sein, noch andere Gründe, weswegen das, was einst etabliert wurde, nicht ohne weiteres wieder aufgegeben werden kann. Etwa das Prinzip  wonach die Entscheidung eines Gerichtes nur dann aufgehoben werden darf, wenn das spätere Gericht größer an Zahl und Weisheit ist. Das bedeutet, nur wenn das heutige Gericht sowohl zahlenmäßig größer ist als das damalige und nur wenn es außerdem mehr Weisheit besitzt als das damalige, darf die ursprüngliche Entscheidung geändert werden. Größer an Zahl und größer an Weisheit da wird es schon ziemlich schwer, vor allem, was die Weisheit angeht. Denn wir reden hier nicht von Wissen, sondern von Weisheit. Noch aussichtsloser wird das Unterfangen dann durch ein weiteres Prinzip, das aus dem klassischen rabbinischen Judentum stammt und vor allem in sehr orthodoxen Kreisen hochgehalten wird, nämlich das Prinzip vom Niedergang der Generationen. Es besagt, dass die heutigen Generationen den damaligen schlicht unterlegen seien. Je weiter wir von der Offenbarung am Sinai entfernt seien, desto weniger wirke diese in uns nach. Sprich, je näher an der Offenbarung vor 3300 Jahren, desto größer, je weiter weg, desto kleiner. Und da wir nun schon ein paar Generationen hinter uns haben, sind wir schon ziemlich klein. Zwerge die auf den Schultern von Riesen stehen, sozusagen. Würde man diese Ideen konsequent zu Ende denken, würde das Judentum dadurch allerdings vollkommen unbeweglich, konserviert und unveränderbar. Deshalb, Sie ahnen es bereits, gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Richtungen innerhalb des Judentums, die das Ganze anders betrachten, also hier und da sehr wohl Veränderungen zulassen, ja sogar aktiv herbeiführen. Das gilt sowohl für die moderne Orthodoxie wie auch das konservative Judentum, das trotz seines Namens keineswegs nur an Konservierung interessiert ist. Und für viele andere. Das Reformjudentum lassen wir hier mal außen vor, da es in einer anderen Liga spielt und sich Traditionen oder Bewährte mitunter schneller entledigt, als man Stopp rufen kann. Das kann durchaus gut gehen, aber es besteht auch die Gefahr, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Daher zurück in die Mitte, Richtung jüdischem Mainstream und der mal liebgewonnenen und mal missliebigen Tradition. Konkret dem Festhalten an dem zweiten Feiertag. Hier stellt sich auch für die Beweglichen die Frage, weshalb man diese Praxis überhaupt ändern sollte. Klar, der eigentliche Grund ist weggefallen, aber was soll's? Das kommt schließlich alle Tage vor – Erst recht bei Religionen, die so viele Jahre auf dem Buckel haben wie das Judentum. Und doch ist hier etwas anders, und zwar aus mehreren Gründen. So führt diese Regel zu schwierigen Fragen mit Blick auf Juden in und außerhalb Israels. Hier macht man es so, dort so. Was tut ein Israeli, der zum Pesachfest nach Deutschland kommt? Feiert er sieben Tage wie in Israel oder acht wie in Deutschland? Gelten die Geh- und Verbote des zweiten Feiertages für ihn? Und wie ist es umgekehrt? Für einen Deutschen in Israel? Außerdem führt dies dazu, dass wir, wenn es dumm läuft, unterschiedliche wöchentliche Torahabschnitte abschnitte lesen. So wie in diesem Jahr. Will heißen, Israel und der Rest der jüdischen Welt geraten aus dem Takt. Normalerweise lesen wir Woche für Woche weltweit denselben Abschnitt der Torah. Durch eine besondere Konstellation mit dem zweiten Festtag geraten wir nun allerdings für mehrere Monate durcheinander, bevor wir wieder in den gemeinsamen Rhythmus zurückfinden. Das bedeutet, das Festhalten am zweiten Feiertag gefährdet die Einheit unseres kleinen Volkes. Und die ist gerade mit Blick auf unsere Größe so dringend nötig. Doch es gibt noch andere Gründe, schwerwiegendere. Denn die Verlängerung der Feste widerspricht nicht nur dem eindeutigen Wortlaut der Torah, sondern vor allem dem Sinn und Zweck. Das Pesachfest etwa soll ja nicht ohne Grund sieben Tage dauern und nicht acht. Die sieben ist eine bedeutsame Zahl. Die Schöpfung wurde in sieben Tagen vollendet. Der siebte Tag der Woche ist der Schabbat. Alle sieben Jahre dürfen die Felder nicht bearbeitet werden. Nach Ablauf von sieben mal sieben Jahren folgt das Joveljahr und so weiter und so fort. Sieben, 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 nicht acht. Außerdem, das eigentlich siebentägige Pesachfest feiert nicht nur die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, sondern auch dessen Geburtsstunde. Denn in diesem Prozess wurde es geschaffen. Die Parallele ist offensichtlich. Sieben Tage für die Erschaffung der Welt und sieben Tage in Erinnerung an die Erschaffung des Volkes Israel. Die ganze Verbindung reißt allerdings in dem Moment, in dem ein weiterer Tag angehängt wird. Aber Einheit hin, Verbindung her, so viele gute Argumente es auch für die Abschaffung der Tradition des zweiten Feiertages gibt, so wenig lassen deren Behüter eine Änderung zu. Und so tun wir, was wir immer getan haben. Wir debattieren, diskutieren und lamentieren. In der Hoffnung, dass man sich auf das besinnen möge, was der Literatur-Nobelpreisträger George Bernard Shaw einmal sagte. Die Tradition ist wie eine Laterne. Die Dummen halten sich daran fest und den Klugen leuchtet sie den Weg. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.